0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go. Indre, Karina, Saskia, Teda und Ralf. Ja, jetzt findet mal den Fehler in dieser Folge. Richtig, Ralf passt da mal gar nicht rein. Der Name, der ist schon antiquiert. Und dann bin ich ein Mann. Und in der Kaffeewelt, da sollten viel mehr Frauen zu Hause sein. Früher, da war ein Sommelier oder ein Kaffeeeinkäufer ganz klar männlich. Und bei den Jobs im Kaffeebusiness gibt es zum Glück immer mehr die Gleichstellung der Geschlechter. Ja, und darum verziehe ich mich jetzt an die Kaffeemaschine, ja, guck auch wieder weiblich, und übergebe fröhlich das Mikrofon an Karina. Hallo.
1: <lacht> Danke, Ralf. So, jetzt also ganz unter Frauen, Ralf, du hast Pause. Der Weltfrauentag lässt uns nämlich heute mal meinem eigenen Unternehmen schauen, welche vielfältigen Berufe meine Kolleginnen haben. Einkäuferin, Röstmeisterin und Sommelier. Klingende Titel. Wie sie da hingekommen sind und was die drei im vermeintlich männlichen Berufsfeld Kaffee täglich auf die Beine stellen, hört ihr hier. Willkommen Indre. Vielen Dank. Willkommen Saskia. Hallo Karina. Und willkommen Teda. Äh, Carina, die weibliche
2: Form von Sommelier ist die Sommeliere. Also wenn wir heute am Weltfrauentag schon darauf bestehen, dass wir viele, viele Frauen haben, dann heiße ich auch eine Sommeliere. Ich
1: werde daran üben und dann gleich weitermachen. Saskia, rösten von Kaffeebohnen ist ein Vorgang, bei dem es viel technisches Know-how braucht. Wie bist du denn an den Beruf gekommen?
3: Ich bin von Haus aus Ingenieurin. Und komme eigentlich, habe meinen Berufsweg über das Kakaorösten im größeren Maßstab, also tatsächlich in einer großen Kakaoproduktion gelernt. Und bin dann zu Chibo gekommen, weil ein wenig Technik in der Forschung und Entwicklung gefehlt hat, das Ingenieurs-Know-how ja. quasi. Und so bin ich da reingeraten und konnte dann von der großen Bohne auf die kleine Bohne wechseln und habe sehr viel über das Kaffeerösten gelernt mich in vielen verschiedenen Projekten nicht nur, was geschmackliche Rösten von Kaffee angeht, sondern auch, was die Inhaltsstoffe gegebenenfalls beim Rösten verändert, da weitergebildet. Und so äh, habe ich heute eine breite Erfahrung, auf die ich zurückgreifen kann und die ich mit den Chibo kolleginnen und Kollegen teilen kann.
1: Und vor Ingenieurinnen habe ich also sowieso ganz viel Respekt. Das klingt nach einer Ecke, bei der sich
3: doch die eine oder andere Frau vielleicht manchmal gar nicht so wohl fühlt. Wie ist es dir denn da ergangen? Das stimmt. Auch wir waren als Frauen eher Exoten im Studiengang und ich hatte meine eigenen Vorbehalte, wobei ich nicht sagen kann, dass das grundsätzlich an der Frauenrolle in den Ingenieurwissenschaften liegt, sondern tatsächlich ein wenig auch kulturelle Prägung war. Ja. Ich habe schon mich in der Schulzeit für insbesondere Mathe und Chemie sehr begeistern können, komme aber aus einer kleinen Familie, in der quasi es keine Männer mehr gab und ganz klassisch auch eben damit keine Role Models für mich in irgendeiner Art und Weise. Darum habe ich mich nach meinem Abitur gegen ein Studium entschieden. Es hatte noch keiner in meiner Familie studiert, sondern habe erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Zwar im dualen System, aber das Studium, während man am Betrieb oder im Betrieb angestellt ist, ist etwas anderes, als wenn man einfach so frei vor sich hin studiert. Ich habe also eine kaufmännische Ausbildung absolviert und mich erst danach dazu entschieden, studieren zu gehen, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Wunsch immer noch da war und damit größer war und es war die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte. Das klingt wirklich nach einer absolut richtigen Entscheidung und nach einem tollen Berufsweg. Jetzt lass
1: uns mal ähm, an die Röststrommel schauen und in deinen Berufsalltag. Rösten allein unter Männern, ist das noch Realität? Und was machst du genau als Röstmeisterin?
3: Ich bin nicht im Bereich der, inzwischen habe ich gelernt, Kaffeedesignerinnen und Designer tätig. Mhm. Ich bin nicht in der klassischen Rezepturentwicklung bei Chibo beschäftigt, sondern beschäftige mich tatsächlich mit, vielfältigem Rösten. Was kann man aus Kaffee noch machen? Angesiedelt bin ich in der Forschung und Entwicklung bei Chibo und dort zuständig für Instant-Kaffees und auch alles an Innovationen, was nicht Röstkaffee ist. Also was können wir für Chibo noch aus Kaffee machen? Es rösten bei uns aber viele verschiedene Menschen, eben auch diejenigen, die die richtige Produktentwicklung für Kaffee machen. Und wenn man über die Flure wandert, wäre man wahrscheinlich inzwischen erstaunt, wie viele Frauen es dort gibt. Es ist nämlich mehr als nur Technik. Man braucht eine feine Nase, man braucht ein wenig Gespür dafür, man braucht ein Händchen für Kaffee, man braucht eine gewisse Begabung für Sensorik. Und ich sage immer, wenn man so den klassischen Röstmeister sich vorstellt, dann hat man den tätowierten, bärtigen, in der stylischen Lederschürze vor Augen. Dafür braucht man nicht das alles, sondern man kann auch im Röckchen am Röster stehen und wunderbare Kaffees machen.
1: Und damit brichst du auch bestimmte Bilder auf. Und das ist ganz wichtig, gerade jetzt zum Weltfrauentag. Danke. Jetzt gehen wir weiter an die Börse zu Teda, unserer Kaffeeeinkäuferin. Teda, Kaffee, Handelsplätze, Börse, Einkauf, das klingt echt ganz schön männlich. Wie ist das denn bei dir im Berufsfeld mit der Verteilung von Männern und Frauen?
4: Generell gesagt ist die Kaffeebranche noch relativ konservativ, vielleicht manchmal auch so ein bisschen vergleichbar mit der Schifffahrtsbranche. Also auch bei uns im Sektor sieht man noch ganz klar, dass es einen Männerüberschuss gibt und der Frauenanteil erst langsam mehr wird. Was auch daran liegt, dass das Thema Nachhaltigkeit natürlich immer mehr wird, wo vor allem Frauen vertreten sind. Aber auch im Handel kann man sagen, dass es Glücklicherweise immer mehr Frauen sind und auch junge Frauen, die wirklich in den Kaffeehandel reinkommen.
1: Kauft eine Frau an der Börse anders ein als Männer?
4: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Voraussetzungen, um an der Börse handeln zu können, sind für Männer und Frauen ziemlich gleich. Das Wichtige ist halt, dass man ein gewisses analytisches Verständnis hat. Man muss natürlich den Markt beobachten. Für uns sind solche Dinge ganz entscheidend wie Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt. Das müssen wir immer im Blick behalten. Wie sind Wetterbedingungen in den Anbauländern? Aber natürlich auch, welchen Einfluss haben zum Beispiel in Währungen, also Kaffee wird in US-Dollar gehandelt. Das sind so ein paar der Faktoren, die wir, egal ob Mann oder Frau, im Kopf behalten müssen und die halt entscheidend sind, um die Börse zu verstehen. Und von daher macht da das Geschlecht tatsächlich keinen Unterschied in meinen Augen. Das Wichtige ist einfach, das Verständnis dafür zu haben und am Ende des Tages vielleicht auch manchmal ein bisschen Ruhe zu bewahren, denn gerade in der aktuellen Zeit können die Börsen auch manchmal ein bisschen volatiler sein.
1: Du bist ja auch häufig im Ursprung unterwegs. Sagen wir mal, wir gucken auf Guatemala. Wirst du dort als Frau ernst genommen oder anders behandelt? Wir kennen das ja manchmal doch noch als eher recht breitbeiniges Männergeschäft im Ursprung, wenn da verhandelt wird. Ich
4: muss sagen, ich als Einkäuferin werde in den Ursprungsländern überall sehr gut behandelt. Generell macht es einen großen Unterschied, in welchen Ländern man unterwegs ist. Also in Lateinamerika haben wir natürlich schon noch das Phänomen, dass dort der Machismo sehr vorherrschend ist, was schon dazu führt, dass Frauen manchmal eine andere Rolle zugewiesen bekommen. Das ist zum Beispiel im asiatischen Kontext ganz anders. Also da gibt es schon viele Frauen im Geschäft. Da ist es etwas mehr Normalität, würde ich mal sagen. In Lateinamerika gibt es sehr starke Frauen Gar keine Frage. Ich würde sagen, im Kaffeeanbau ist es aber, also wenn man ein bisschen weiter runter geht, sieht man aber doch noch mehr den Einfluss eben von dieser Kultur, von diesem Machismo. Ich selber habe dort gar keine Probleme ernst genommen zu werden. Ich ähm, muss aber auch sagen, dass ich, glaube ich, einen gewissen Vorteil habe, dadurch, dass ich halt einfach Einkäuferin bin. Und dort vor Ort, die Leute wollen mir natürlich gerne Kaffee verkaufen. Und einige meiner Weiblichen Kolleginnen, die zum Beispiel am Handel sitzen, die haben das teilweise noch schwerer. Also die müssen sich noch mehr durchsetzen ähm, und noch mehr dafür tun, dass sie ernst genommen werden. Das kann da ein bisschen komplizierter sein.
1: Letzte Frage. Inzwischen gibt es ja auch eine Reihe von Kleinfarmerinnen, die Kaffee anbauen und die sich in Kooperativen zusammentun. Hast du für diese Kaffeefarmerinnen eher ein Auge und achtest du beim Einkauf darauf, diese Communities zu unterstützen?
4: Generell ist es so, wenn wir mit Kooperativen vor Ort zusammenarbeiten, für uns ist es natürlich sehr wichtig, dass wir möglichst nah am Ursprung dran sind, auch kleine Gruppen unterstützen und unser Fokus ist es jetzt nicht zwangsläufig, spezielle Frauen- oder Männerkooperativen zu unterstützen, sondern grundsätzlich zu gucken, welche Gruppen gibt es, wie sind die aufgestellt was machen sie gut? Wo brauchen sie Unterstützung? Und je nach Land und je nach Bedürfnissen kann es dann sein, dass wir auch unterschiedliche Ansätze verfolgen. Also zum Beispiel bei einigen Kooperativen kann es sein, dass wir die eher in Richtung nachhaltigeren Anbau unterstützen, während wir in Ländern wie Guatemala zum Beispiel tatsächlich auch noch mehr die Förderung von Frauen in den Fokus setzen. Das kommt sehr darauf an, wie ist die kulturelle Situation, wie involviert sind die Kaffeefarmerinnen bereits, und wie aktiv können die bereits selbstständig agieren in den Gruppen? Und das ist bei uns eher immer so ein länderindividueller Ansatz und ein holistischer Blick, dass wir gucken, welche Bedürfnisse sind wo. Und was ganz entscheidend ist, die Leute vor Ort müssen das auch wollen. Also, weil manchmal ist der Gedanke, wir wollen denen erzählen, wie es besser geht. Aber nur weil wir glauben, dass es gut ist, ist es nicht zwangsläufig auch für sie gut. Deswegen versuchen wir immer den Farmerinnen und Farmern sozusagen alle möglichen Perspektiven aufzuzeigen. Was kann man machen? Wie können sie besser werden im Anbau und auch im Verkauf und in der Vermarktung ihrer Cafés? Am Ende des Tages können wir sie aber sozusagen nur empowern. Sie müssen am Ende selbst entscheiden, ob sie das wollen oder halt nicht.
1: Jetzt stehe ich ja hier im Siebträger. Und in den Siebträgern im Cafés gehört es ja auch lange Zeit dazu, dass man die bärtigen Männer dort vielleicht mit den Schürzen und den Tattoos gesehen hat. Wenn mich so ein Berufsfeld interessiert, wie werde ich denn Kaffee-Sommeliere?
2: Also grundsätzlich, wenn man an das Wort Sommeliere denkt, dann kommt einem eigentlich als erstes erstmal der Weinexperte in den Kopf und gar nicht so sehr der Kaffee. Aber mittlerweile gibt es für viele Lebensmittel den Sommeliere, also also für Bier gibt es das, für Brot und für viele andere eben auch schon. Für Kaffee ist es durchaus wichtig, wenn man eine wirklich, wirklich gute Nase hat, also wenn ich viele Aromen wahrnehmen kann und eben auch noch differenziert sagen kann, was es ist. Und die Leidenschaft und die Liebe zum Kaffee sollte auf jeden Fall da sein, weil sonst kann ich überhaupt nicht das wiedergeben, was der Kaffee so bieten kann. Der Spezialist für Kaffee, das ist das, was der Sommelier eigentlich, macht und was ihn auszeichnet, also was es auch wörtlich übersetzt heißt tatsächlich, für den Sommelier geht es darum, die Sensorik und den Genuss für den Kaffee zu äh, definieren. Also gar nicht so sehr um die Zubereitung, sondern um das ganze Know-how. Also er kennt sich aus mit Anbau, mit Botanik, mit Aufbereitung, mit Zubereitung auch. Aber grundsätzlich ist seine Expertise das Zwischenteil. Also der Sommelier ist eigentlich das Bindeglied zwischen dem Kaffeeproduzenten und dem Barista. Und da kommen wir zu deiner nächsten Frage. Der Barista ist, wörtlich übersetzt, der Barkeeper. Das kommt aus dem Italienischen, also derjenige, der hinter der Bar steht. Also diejenige, die sich mit dem Maschinen eben auskennt und mit der ganzen Zubereitung des Cafés, das ist die Barista. Ähm, hier gibt es übrigens keine weibliche Form. Also Barista ist Barista. Gibt es ein Neutrum sozusagen. Ist es ist ein Neutrum, <lacht> genau. Ähm, da kann man auch nichts falsch machen. Insofern Barista bleibt männlich oder weiblich. Ja, da ist dieses Bild, was du beschrieben hast, mit dem tätowierten Bertin, mit der Schürze. Das ist noch sehr präsent, aber mittlerweile gibt es sehr sehr, sehr viele Frauen, die an diesen Maschinen stehen. Und das ist der große Unterschied zum Sommelier zum eben auch. Der Barista kennt sich auch mit dem Maschinen-Know-how aus. Also er sollte möglichst auch schon mal wissen, wie man so eine Maschine irgendwie wartet oder wenn sie eine Fehlermeldung von sich gibt, was heißt das überhaupt dann und äh, kennt sich mit diesen ganzen technischen Details einer Maschine aus und kann die Zubereitung an dieser Maschine und kann Bildchen zaubern. Und das Wichtigste ähm, ist auch, die Gastgeberqualitäten. Also derjenige, der an der Bar steht, der ist für Gäste zuständig und sollte da natürlich auch wissen, wie gehe ich mit Gästen um, wie gehe ich mit Chaos in der Maschine um, wie gehe ich damit um, wie bereite ich mich am besten vor. Also sollte
1: auch noch ein bisschen Ahnung haben, wie man sich so gut organisiert und sein Geschäft vorantreiben kann. Jetzt haben wir eine ganze Reihe an weiblicher Power im Kaffeebusiness kennengelernt und ich würde sagen, wir holen Ralf aus der
0: Pause zurück. Vielen Dank für diesen informativen Geschlechterkurs. Und wenn ihr als Frau jetzt sagt, Mensch, warum nicht mal im Kaffee-Business arbeiten, schickt eure Bewerbung gerne an Schibo. Ich mag die Atmosphäre hier mit vielen kompetenten Frauen. Vielen Dank. Danke dir. Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen to go.